0: La vita è come una palla da rugby. Non sai mai dove rimbalzerà. Abbiamo oggi in studio un'icona del rugby che ha fatto del sacrificio, della passione, della dedizione il suo credo. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Così anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Un palmarès impressionante. 15 anni nel mondo professionistico del rugby. Un campionato italiano, 4 campionati inglesi, uno francese e 2 Champions Cup. 119 presenze in nazionale italiana. Questo è Martin Castro Giovanni.
1: Me lo hai, me hai detto te. Tante di quelle cose io <coughs> non le so. <coughs> non ho mai giocato per questi palmares, però purtroppo, senso, purtroppo, grazie a Dio ci sono stati. Però sai, io vengo da uno sport dove i palmares senza, senza la tua squadra non sarebbero, non sarebbero niente. Allora, sono molto contento ma non ho mai dato importanza a quello che ho vinto perché non penso che lo sportivo debba essere valutato per quello che ha vinto sino per, per quello che ha dimostrato in campo e per quello che la gente sente quando lo vedeva giocare. Io penso quello, dopo ognuno ha diritto di pensare quello che vuole.
0: Certamente, certamente. Come ci come si, come si, si raffronta con la palla ovale che non sai mai dove vada a finire no? quando Cano rimbalza?
1: Non devi mai farla rimbalzare. Ah, ecco. questo, è questo è il segreto più segreto, grande di tutto segreto. il rugby. Però è, il è un paradosso molto, molto bello del rugby, no? perché poi anche se tu pensi che la palla rimbalzerà così, non sai mai come rimbalzerà. A volte pensi che ti, ti cade in mano e rimbalza e va di là. È uno dei paradossi che c'è anche il rugby, perché poi se tu ci pensi, il rugby è uno sport che tu devi andare a fare la meta, devi andare avanti, ma passando la palla, passando indietro. La palla indietro. Nel rugby è molto bello per questo, perché c'è molte di queste di questa insegnanza di vita, di vita molto, molto grande, filosofico a volte anche al rugby, no? claro. paradosso a volte però.
0: Una cosa affascinante del rugby eh, che ho letto anche che tu dici che in campo eh, ci si mena o comunque ci sono scontri, Domani. falli così, poi si va fuori a bere una birra tutti insieme, no? e qual è la differenza che c'è tra questo sport e gli altri sport?
1: Sì, poi tanta gente non lo capisce questo, no? ma io penso che lo sportivo vero, ehm, se uno lascia tutto in campo e dà il massimo di quello che, che può dare, è finita lì, no? Eh, tu sei stato meglio di me, ti do la mano, ci facciamo una birra e ci conosciamo, perché poi a volte, sai, io ho sofferto, all'inizio la gente non, mi, non è che gli stavo molto simpatico, ah. perché poi io volevo vincere, per me l'unica cosa importante era vincere, no? che non si vince claro. mai per sempre, però... E ovviamente in campo ero, ero alt- un'altra persona perché io volevo vincere, ero un po'... era il mio obiettivo, era solo quello e ovviamente la gente ti conosce per quello che sei in campo, invece se tu ti fai una birra fuori, tu capisci che questa persona sta facendo il suo lavoro e quello che vuole è vincere, come te forse, e lì cambiano le cose, per quello penso che lo sport deve essere, mo- deve, deve essere copiato un po' dal ragio, perché è giusto anche condividere con le altre persone, perché a volte si creano, o perché uno gioca per una maglia e l'altro per l'altra, mm-hmm. si creano queste, questi odi no? Sim- simbolici che, che purtroppo porta lo sport a questo, ma penso che, che lo sport deve insegnare e questo è un grande insegnamento secondo me.
0: Certo. Io nel primo libro che ho scritto ho parlato di sogni, come realizzare i sogni. Tu hai, hai realizzato dei sogni no, nella tua vita, secondo te ci sono degli ingredienti speciali che, che servono per realizzare i sogni, come hai realizzato i tuoi sogni?
1: Beh, con la determinazione, con la voglia, eh, con il voler arrivare, nel senso per me. Io, io quando sono, ho cominciato a giocare a rugby, ho cominciato a giocare a rugby tardi, perché mia mamma non voleva che io giocassi a rugby, è una storia che si sa molto. Ma io dormivo con la pala, io, io avevo 16-17 anni, e io dormivo con la, con la palla perché il mio sogno era diventare uno sportivo il miglior rugbyista del mondo, eh, non ci sono riuscito, però per me era, era solo quello, io dormivo con la pala perché pensavo che quello mi avrebbe aiutato a imparare più velocemente a giocare a rugby eh, ed è un sogno, I sogni, i sogni però sai, non arrivano da solo, tu ci devi mettere il tuo, ci vuole, ci vuole tanto sacrificio, voglia di arrivare, eh, però penso che il sacrificio sia la cosa più importante per compiere un sogno.
0: Che cosa c'è di sacro nel rugby? C'è cioè qualcosa che, un, un, che una, un atleta assolutamente non deve valicare perché altrimenti dici no, 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 tu non hai capito il rugby. Allora, penso
1: che è molto sacro ascoltare il tuo capitano e fare quello che è il tuo lavoro. Penso che oh. il rugby è, fatto, è una squadra fatta di tanti individui, ma nessuno è meno importante dell'altro. Messi assieme fanno tutti una grande squadra, perché ovviamente c'è il pilone che deve spingere, il numero 10 che deve decidere dove giocare, il numero 8 che deve decidere se partire o passare al numero 10. Sono, è una squadra e se tu non fai il tuo lavoro metti in difficoltà la tua squadra e penso che la cosa più importante è imparare a stare in silenzio e rispettare le regole penso che questa sia la cosa più importante che il rugby ti insegna
0: molto interessante, questo qui lo possiamo mediare per i nostri telespettatori che sono principalmente manager imprenditori, ma anche sportivi no? il, il gioco di squadra, è questo da capire all'interno dell'azienda dove invece ci sono persone che non stanno al loro posto non, non ritengono la delega importante oppure il leader non riesce a fare il leader io l'ho sempre
1: detto e sono convinto di questo tu giochi per il tuo allenatore nel senso che se il tuo allenatore è capace di di mostrarti il rispetto perché poi alla fine si, si tratta solo di rispetto perché poi alla fine uno può essere più bravo di te o in quel momento serve di più ma sta l'allenatore a insegnarti perché tu non giochi o, o giochi o non giochi e ovviamente io sono convinto che se tu sei un grande manager è come a me, quando io c'era un grande allenatore si mi chiedeva il sacrificio per la squadra di andare a allenare una domenica mattina. Io l'avrei fatto perché io credevo in lui e lui mi dava questa, questa garanzia qua. E penso che ogni manager che, che, fa, che si fa rispettare, ma questo far rispettare non vuol dire che tu devi essere un si Yes, man. Non, non è questo, è essere giusto nel momento di essere duro quando devi essere duro ma soprattutto devi essere un esempio perché se tu sei un esempio le persone ti seguiranno e penso che è molto importante, io ho sempre giocato per il mio allenatore e penso che in un'azienda questo è la stessa cosa, quando tu riesci ad essere chiaro le persone lavoreranno per te e daranno il massimo per per la maglia, no? perché alla fine si tratta di certo. quello tu devi difendere la tua maglia e quando, non so, lavori per una dita o per l'altra tu comunque alla fine in fondo tu devi dare il massimo per quella, per quella maglia lì no? e penso che va molto, molto relazionato al mondo del business con il mondo dello sport
0: Al posto dei sogni io considero che ci siano i limiti che cos'è per te un limite e come si supera un limite?
1: Beh io penso che il limite è solo una parola, eh, l'altro giorno ho, ho assistito a, a a una grande amica mia che ha vinto le Olimpiadi, che si chiama Bebe Bio, uh-huh. che, ha, che ha detto una frase che, che mi ha fatto ricredere in me e che io tutto quello che posso fare lo potrò fare. Lei ha detto, se sembra impossibile, allora si può fare. Io penso che il limite è solo una parola, il limite sta nella nostra testa. Um, Se tu ci pensi, io ho cominciato a giocare a rugby a 18 anni e non avrei mai detto che a 21 anni ero professionista, ed è successo così, ma perché non non l'ho visto come un limite, l'ho visto come quello che io volevo fare nella vita. Allora quando tu vuoi una cosa, i limiti non ci sono per nessuno, perché penso che la tua testa, il limite sta nella nostra testa, è ovvio che ci sono cose che uno non può fare, ma se tu non ci provi vivrai sempre con quel rimorso, ma se tu ci provi e sbagli comunque almeno vivrai meglio con te stesso perché ci hai provato e hai capito che forse è un tuo limite, però è importante nella vita capire il limite che uno ha.
0: Certo. Quali consideri i tuoi principali errori, i momenti difficili della tua vita? Quali sono stati i tre momenti più difficili, o i tre errori più marcati che hai, hai fatto nella tua vita?
1: Beh, penso che crescendo con gli anni è, è stata la mia impulsività. Mm. È, e a volte ho litigato molto con gli allenatori perché non riuscivo a non capire perché non giocavo penso che è stato uno dei limiti più grandi miei perché alla fine te li porti dietro e non sei, non sei lucido e, e non giochi come devi giocare dopo per il resto no, sono stati infortuni e cose così ma tutto si supera nella vita basta, come ti ho detto prima basta mm. volerlo nel senso che uno può avere infortuni gravi, meno gravi e tutto però sta tutto nella tua testa di voler di voler riprenditi quello che tu
0: da questo errore e da altri errori, quali sono le lezioni che hai imparato e che potremmo dire alle persone che ci stanno guardando? Beh, io penso che oggi viviamo in una società in quale l'unica cosa che
1: importa è vincere mm-hmm. ed è l'errore più grande che tu, che tu possa insegnare a, una, a un ragazzino perché io, io sono convinto che tu da una sconfitta impari molto di più che da una vittoria perché mm-hmm. se tu vinci anche gli errori minimi Lo lasci perché abbiamo vinto, che ci frega, andiamo avanti, è successo. Invece quando tu sbagli, vedi tutti quegli errori che che tu hai fatto e dove puoi migliorare.
0: Quali sono le le caratteristiche di leadership che hai tu o quali sono le caratteristiche che secondo te ha un leader?
1: Io io sono convinto che che la cosa più importante per essere un grande grande leader è è comandare con con l'esempio. Stesso, se, io, se io dico una cosa e dopo faccio un'altra, la squadra non mi seguirà. Certo. Se io sono una persona e dico andiamo ragazzi, lottiamo, io sono il primo a mettere la testa dove nessuno la mette, tutti mi seguiranno.
0: Certo.
1: E penso che la cosa più importante è quella perché le emozioni sono contagiose. Io credo molto che le emozioni sono contagiose e se io sono positivo, tutti quelli che stanno con me saranno positivi. Se io sono certo. giù, quelli che stanno con me, automaticamente chi c'è, più di più che di meno, ma comunque saranno tutti contagiati da questa da questa mia negatività, ma penso che il campo deve parlare, non deve parlare altro che il campo, io sono convinto di quello, sono molto strutturato su questo.
0: A proposito di struttura, quanta strategia c'è nel rugby e qual è la strategia di Martin Castro Giovanni oppure delle persone che ha conosciuto, cioè, cosa possiamo dire ai nostri spettatori?
1: Beh, la strategia è tutto, no? però... Basarsi solo sulla strategia a volte non basta perché poi io posso fare una strategia contro una squadra che gioca così, no? E quella partita loro mi cambiano la strategia e io mi trovo spaesato. Penso che la strategia serva per capire cosa devo andare a fare. Ma mi devo saper adattare, nel senso la strategia senza adattamento non si va da nessuna parte perché diventi oh, non so, una persona che fa solo quella cosa lì, ma se io ti sposto le cose tu dopo non sai vedere più in là del tuo tavolo. È importante avere una strategia ma essere sempre aperto perché quella strategia può essere non quello che hai
0: cercato o ti aspettavi. Cioè, quindi osservare e cambiare strategia nel momento in cui quella strategia non funziona.
1: Ma anche la vita è così, penso molto, molto che la vita sia così, tu ti devi trovare pronto sempre.
0: come hai fatto a trovare la soluzione guardando fuori dagli schemi in altri momenti o della tua vita personale o della vita sportiva provo a pensare a un momento in cui ti è successo così lo diciamo ai nostri spettatori
1: Beh, una delle cose che più mi ha spiazzato penso nella vita è quando sono diventato celiaco eh, ed un giorno ah. all'altro mi sono ritrovato a tutto quello che io mangiavo normalmente eh, non lo potevo più mangiare no? e all'inizio fai molta fatica perché la pasta, il pane poi quindi dieci decenni fa era, era molto diverso da quello che è adesso essere celiaco, no? E che fai? Non puoi fare niente, o te lamenti, o vai così, o ti adatti e continua, e continua ad andare avanti. Penso che ti devi riadattare, ti devi reinventare, devi mangiare cose diverse che non è neanche difficile, non è la fine del mondo. La soluzione c'è, è lì sei tu che devi trovare il modo per trovare quella soluzione. È molto più facile dire non ci riesco, molo tutto, che dire no, cavolo, io ce la posso fare, penso che sia... Sia molto, molto importante questo, il, il limite ce lo mettiamo noi, è quello che parlavamo dall'inizio. Certo.
0: E relativamente a esperienze di altre persone, di modelli, hai qualcuno, qualche modello, o nello sport, al di fuori dello sport, persone che ti hanno ispirato?
1: Beh, a me ci sono tante persone che mi hanno ispirato, racquisticamente parlando, penso che sono state tante, ma se me ne ricordo di uno, è quello che è il principale, per il quale io penso aveva cominciato a giocare a rugby, c'era un giocatore che forse non lo conosco, non si conosce molto, è stato capitano dei Pumas, si chiama Santiago Filan, che era una persona che per la posizione che giocava era magrissimo, nessuno, nessuno gli dava due lire invece era, alla fine avevano tutti paura di lui perché nessuno placava come placava lui, ha giocato delle partite con una spalla completamente rotta ha placato più di tanti, per me quelli sono gli esempi di vita persone che, che vanno oltre il limite e fanno delle cose che nessuno si aspetta di fare
0: Calvisano dista da Paranà 11.153 km non lo sapevo no, no? sono tanti Quanto, quali sono state le, le, le prime tre emozioni quando, quando sei arrivato in Italia no? facendo così tanto a strada
1: Beh, sono state emozioni forti più che altro perché sai, io racconto sempre, lo sempre ma per me è stata una cosa molto importante e molto significativa nella mia vita quando io ho preso quell'aereo per venire a seguire il mio sogno, perché io quello che volevo era giocare a rugby e essere il milione in quello che facevo. Io mi ricordo che all'aeroporto mi ha portato mia madre, mio padre, mia nonna e i miei fratelli. Quando io, sai, avevo 19 anni, dicevo, vado a vivere da solo, mi darono la macchina, vorrei i soldi, ma chi se ne frega, io sarò libero e tutto. Quando quell'aereo è partito, eh, io sono salito che c'era la l'insegna di mettersi la cintura, la cintura di sicurezza quando l'hanno tolto io mi sono chiuso in bagno e pianto per 10-15 minuti purtroppo noi esseri umani capiamo la, la importanza delle cose quando non ce le abbiamo più no? mm, beh. e io in quel periodo, 18 anni, ero una persona abbastanza ribelle, facevo un po' di stronzaggine come tutti i ragazzi a quell'età però la mancanza della mia famiglia mi ha fatto capire l'importanza di avere un padre e una madre tutti i giorni che ti fanno tutto quello che tu non vuoi fare. No? Io mi sono ritrovato a Calvisano a vivere in un posto dove vivevano solo i giocatori eh, che non è stato molto facile per me perché poi sai a 18 anni ritrovarti, a 19 anni ritrovarti con quello che mamma, e papà non ci sono più ma meno male che mi è successo perché mi ha fatto capire l'importanza dei genitori ha fatto capire l'importanza dei miei nonni che mi hanno dato tutto per poter andare a studiare, io non sono mai andato grazie a Dio che ho fatto tutto quello che ho fatto nella vita perché poi per me l'emozione più grande è stata quella, capire l'importanza dei miei genitori quanto quanto grandi sono stati, perché poi è difficile che un genitore a 19 anni ti mandi, oggi forse sì, ma quando io sono arrivato non c'erano le videochiamate, io ho ancora le lettere di mia nonna perché sì, mi scrivevano. Sì, sì. Quando dovevo andare a parlare al telefono dovevo andare alla cabina a fare sì. 500 numeri, perché era così, se sbagliavo un numero era orrendo fare tutti i numeri, per chiamare in Argentina e penso che una delle emozioni più grandi è stata quello capire il valore della famiglia soprattutto.
0: Il mondo si divide così, chi accetta di entrare nel campo di battaglia e chi non lo accetta. Chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso. Eh sì, pure questo lo vedo io.
1: E, nel senso, per me è tutto la lotta, nel senso, tu no, io non. è molto banale, è molto facile dire io non ce la posso fare, nel senso, quello lo possono dire tutti, invece dire no, io ce la posso fare è da pochi. E se tu non combatti hai già perso, è così. Ma nessuno ti toglie di combattere, tu puoi combattere, poi ci perdi, vedi come puoi migliorare, ma tu ti devi presentare perché la questione è una questione di. io lo chiamo onore, no? è questione di. tu devi difendere quello che è la tua famiglia, quello che è la tua maglia, chiamala come vuoi, ma alla fine è l'onore che ti deve portare a combattere ogni
0: volta. L'onore. Ho preparato per te tre domande piccanti. Tre ah, domande. Mi piacciono queste. Tre domande da. bevo un da, po' d'acqua e da occhiali rossi. Preparati, preparati. Adesso mi metto gli occhiali rossi.
1: Ah, perché quando è rosso è la cattiveria.
0: Eh, no, è un po' passione e il cappello nero che è un po' cattiveria, un po', un po' sfida, un po'... Ne piacciono. Funziona così, io ti faccio una domanda okay. e tu mi dici se vuoi rispondere oppure no. Vai. Se non rispondi la prima, te ne faccio una seconda e Però se non rispondi la terza, cosa, la insomma. terza rispondi. Posso rispondere a tutte e tre? Puoi rispondere anche a tutte e tre. Vai. Hai un rapporto con gli allenatori abbastanza particolare. In un'intervista hai dichiarato di rispettarli dal lunedì al sabato, ma di sentirti libero di non doverli salutare in caso li incontrassi alla domenica. Perché? Una delle
1: più grandi litigi che ho avuto è stato. con l'allenatore dell'Eister. Io in quel club lì ho lasciato la mia vita, per me, dopo il mio club studiante in Argentina, questo è stato il club dove io. Il club che io ho amato. Dopo le cose succedono che. tu sei un giocatore, viene pagato tanto, ci sono altri giocatori della stessa società dell'Inghilterra che comunque li costi molto di meno, io costavo di più perché ero il giocatore più pagato in Inghilterra. E che succede? Che comincio, sono una persona che non ho problemi, se tu a me mi dici guarda lui gioca perché è meglio di te, non ho problemi, io cercherò di migliorare e essere il migliore, ma se tu vieni e mi dici guarda tu sei il migliore ma gioca lui, perché questo lo voglio far giocare una volta ci sta, due volte ci sta. E stavano cercando di farmi incazzare, farmi arrabbiare e trattarmi come una cosa che non mi meritavo e quando io ti ho dato il mio cuore tu a me non mi tratti così. E allora un giorno no. sono entrato all'espoia dopo quella partita lì, sono entrato all'espoia tua, purtroppo sono una persona, come ti ho detto, a volte molto impulsiva ci sto lavorando ancora e l'ho preso dal collo, l'ho messo contro il muro ho detto tu a me non ti permetti mai più di farmi una cosa del genere perché me lo hai fatto, fatto apposta allora io da quel giorno le ho detto tu sei il mio allenatore dal lunedì al sabato la domenica io ho perso tutto il tipo di rispetto per te come persona come coach ti rispetterò ma dal lunedì al sabato, la domenica, a me, non mi viene da dare la mano perché tu, amico mio, non sarai mai. Forse dovevo essere un po, più, un po' più intelligente, ma io purtroppo quando si tratta di sentimenti e di mancanza di rispetto non ci vedo più.
0: Certo, grazie. Però ho sbagliato. Seconda domanda. Vai. Quando hai capito che era ora di andare in pensione, dimmi sempre se vuoi rispondere o no.
1: Eh? No, ovvio, ma io rispondo sì. tutto, non ho mai avuto paura di niente, meno di una domanda. Ehm, <ride> allora, io... <ride> Io l'ho capito dopo l'ultimo infortunio, eh, dopo il neurinoma, perché ho avuto tanti infortuni, no? il mio corpo era quello che era e io penso che un giocatore deve essere bravo a capire quando è il momento di smettere, che questa è la cosa più difficile perché abbiamo tutti certo. questo ego immisurabile. Però io penso che la cosa più importante di mm. uno sportivo è capire No, se io vado a 100 e dopo comincio ad andare a 80, non mi posso nascondere dietro. Io comunque vedevo che. Una volta arrivavo per primo e dopo arrivavo sempre un secondo dopo e il mio corpo non era più quello che era, soffrivo quando andavo all'allenamento, non dominavo e per me non è stato difficile, per me è stato molto facile. Penso che anche dal momento che ho smesso sono stato anche meglio con me stesso perché era già un peso troppo forte, non era un mondo nel quale io mi identificavo più. Per me il rugby è stata un'insegnanza di vita, è stata tutta, tutta passione, tutto amore per la maglia e vedere un mondo che mi aveva insegnato a essere quello che ero che stavo andando via e preferito andarmene via. Preferisco lasciare quel sogno bello com'era, e allora preferisco stare fuori e fare quello che per me è il rugby, no? che oggi come oggi è insegnare un ragazzino sì, di t- 7 t-t-t-cademy. a 16 anni. Sì, perché io tra 16 16 anni io ti posso insegnare il rispetto. A 17 anni, se tu sei un cretino, rimarrai cretino. Purtroppo è così, se io non ti insegno le basi, <ride> non ti insegno a arrivare... Eh, a tempo, se non ti insegno a rispettare i tuoi compagni, se non ti se no te lo insegno tra 7-16 anni, non te ti insegno più.
0: Ultima domanda. Vai. Ogni volta che vedi un cucchiaio di legno, cosa pensi?
1: deve eh, averci una collezione a casa. Eh, che ti devo dire, è la verità, eh, purtroppo eravamo una squadra che ne avevamo vinto più cucchiai di legno che altro, però, però penso che penso che almeno per quello che so io, per quello che hanno dimostrato sempre in campo i nostri avversari, ci davano i cucchiai di legno, però piano piano ci temevano perché comunque eravamo un gruppo di, di persone dure, nel senso forse non sapevano giocare molto a rugby, ma erano persone eh, molto dure che, che difendevano la sua maglia, eravamo abbastanza, abbastanza ignoranti su certe cose, tecnicamente parlando ma non molevamo mai nel rugby noi abbiamo preso tanti cucchiai di legno però par... cosa è il cucchiaio di
0: legno anche per gli spettatori il cucchiaio spettatori. di
1: legno è vero perché io sto parlando il cucchiaio di legno è quando tu giochi il 6 nazioni e non vinci una partita e arrivi ultimo, che è successo molte volte noi. <ride> eh, però sono convinto che tutte queste persone di noi si ricordano molto tranquillamente perché ne abbiamo preso ma qualche d'una la botta l'abbiamo data
0: Bene, bravissima, hai sorpassato le le domande piccanti e ora passiamo a una domanda dolce. L'ultima domanda dolce te la do in una scatola dove all'interno c'è un cioccolatino Mm e tu puoi scegliere un cioccolatino, scegli pure.
1: Vediamo che piccolina. Qual è il primo consiglio che daresti a un figlio o a una figlia sulla vita? Bella questa. Beh, penso che che farei quello che, che hanno fatto i miei genitori, di essere, di essere liberi, di inseguire i suoi sogni e, che, e soprattutto di essere felice e di sorridere sempre, perché penso che ci stiamo dimenticando quanto bello quanto sia sorridere, quello che ti dico prima, le emozioni sono contagiose, allora se tu sorridi fai sorridere tutti e penso che questo è il più grande consiglio che darei a un figlio o a una figlia, se un giorno ce l'avrò.
0: Bene. Grazie per tutte le emozioni che ci hai dato, grazie per la tua grande passione che ci hai trasferito. Signore e signori, Martin Castro Giovanni. Martin Castro Giovanni, un fiume in pieno, un'energia contagiosa. Ci ha parlato che per lui la famiglia è una cosa importantissima. Gli schemi di gioco all'interno del campo sono determinanti in quanto ognuno deve fare il suo lavoro. E poi passione e sacrificio sono indispensabili per raggiungere grandi risultati. Una puntata fantastica, indimenticabile. Grazie Martin. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto Good Very Good.